0: Goedemorgen. Het is ontzettend fijn om weer bij jullie te zijn vanochtend. En, um, heftige dingen gebeuren er in de gemeente. hoorde ik er dus straks bij het nieuws. En wat gaaf, en wat fijn dan om samen met jullie. Uh, ik hoop dat jullie dat zelf ook ervaren, om dat samen met elkaar zo'n lied als dit net te zingen. Hoe groot is God? Hoe groot is onze God? Te midden van. Uh, moeilijkheden, dat te kunnen blijven zingen, dat is uh, belangrijk en geweldig, denk ik. Maar ik heb ook iets wat ik wil delen vanochtend met jullie. En gaan we dat doen? Uh, een van mijn interesses is, uh, is taal. Ik ben gek op taal. En wat ik heel bijzonder vind om te zien, is hoe levend taal is. Hoe veranderlijk door de tijd heen. Neem nou bijvoorbeeld de herkomst van bepaalde woorden. Dat is soms zo leuk. Laten we even eentje proberen. Wie weet hier bijvoorbeeld waar het woord hartstikke vandaan komt? Hartstikke mooi, hartstikke leuke kerk is dit. Wie weet het. We zeggen de, de ouderen onder ons misschien. Maar groen, sorry, oké. Okay. Dat, dat weet ik dan maar niet, maar het is al leuk dat dus niemand nu dat, dat, dat roept. Hè? Dus dat zijn we vergeten, we zijn het collectief vergeten. Het komt dan maar van het steken, door het hart gestoken met de dood als gevolg. Een aparte betekenis hè. Dan snap je dat je dus wel kan zeggen dat een mug op de muur hartstikke dood is, maar je dus eigenlijk niet kan zeggen dat dit een hartstikke mooie gemeente is. Het zou niet echt een aanbeveling zijn vanochtend. Maar misschien ook wel, want zo verandert taal dus door de tijd heen. Tegenwoordig kan een gemeente hartstikke mooi, hartstikke levend zijn. En nog één. Weet je waar het woord vorst vandaan komt? Vorst als in de titel van onze koning. Boven op het dak? Oh, dat is ook leuk. Maar dat gaat over kou, toch nu? Ik heb... Oké. Okay. Oh, de... Klopt, dat heb ik ook gelezen. Maar goed, volgens mij dan. Dat is leuk als je hier staat, kan je zeggen wat het is. (lacht) Volgens mijn gegevens betekent het dat koning Willem-Alexander de voorste is. De eerste in rang, vandaar onze onze vorst. En voor ons is Jezus dus onze vorst. Amen. Tien christen vanochtend zie ik. (lacht) Maar om bij dat woord te blijven, over Fries gesproken. Als het s'nachts gefroren heeft, dan noemen we dat ook vorst. Maar waarom staat die R dan ineens op een andere plek? Ik bedoel, vriesweer, gefroren, dan zou het toch frost moeten zijn? Engels hoor ik al, ja inderdaad. Maar goed, ook hier is de uitleg simpel, het was ooit ook frost. Alleen, te veel mensen zeiden het verkeerd en zo werd het vorst. Zo verandert taal dus door de tijd heen. Er komen ook elk jaar weer nieuwe woorden bij, zoals schoemelsoftware en en, en app-ongeluk. Ik denk dat het laatste misschien binnen enkele jaren over zal zijn als het verboden wordt om te appen in het verkeer. En blokkeervriezen, recent woord. Het zal zich ook waarschijnlijk niet meer snel herhalen nu ze straf hebben gekregen. Maar oude woorden verdwijnen ook langzaam en daar komen we wel bij een beetje pijnlijk dingetje. Want kijk, die oude woorden, dat zijn vaak woorden die niet meer vaak gebruikt worden en dat zijn vaak de christelijke woorden. Terwijl in de 17e eeuw de statenvertaling van de Bijbel nog nog geholpen heeft om onze taal juist te vormen, heeft de Bijbel en en de kerk in de 21e eeuw bijna geen invloed meer. Zo ook het Bijbelse woord genade, waar ik het vanochtend bij jullie over wil hebben. Het is een woord dat buiten de kerk bijna niet meer gebruikt wordt. Vroeger op het schoolplein, als wij vochten met elkaar, dan dan riep de een nog tegen de ander genade als we klem lagen. Maar volgens mij is dat zelfs langzamerhand eruit gegaan. In de meest recente Nederlandse vertaling van de Bijbel, de Bijbel in gewone taal, komt het woord genade zelfs helemaal niet meer voor. Zo genadeloos is taal. Nou een beetje flauw woordgrapje, want ze hebben het uiteraard gewoon anders vertaald. Um, maar toch, zo verandert het langzaam. Ze hebben bij de Bijbel gewoon de taal, namelijk de teksten, steeds voorgelegd aan de doelgroep. En daarmee onder andere aan mensen die op het VMBO zaten. Van, begrijpen jullie wat er staat? En mede daarom is zo'n woord als genade er niet meer ingekomen, want men begrijpt het niet meer. Dan kun je je afvragen of dat nou verstandig is, maar zo is het gegaan. Er zijn een aantal redenen waarom ik vanochtend iets wil delen over genade. Allereerst las ik uh, Willems boek, De Genadige God. In de inleiding vertelt hij hoe hij ervoer dat God hem vroeg um, of hij een ongemakkelijke kerk zou willen. En een ongemakkelijke kerk is dan een plaats waar we beginnen met liefhebben en niet met het spreekwoordelijke vingertje. Een kerk die echt open is en niet alleen van naam. Daarna las ik een boek van uh, Philip Jensie, waarin hij vertelde dat hij uh, de gewoonte had om aan niet-christenen de vraag voor te leggen, waar denk je als eerste aan als je het woord christenen hoort? En wat bleek, de meeste mensen reageerden niet met woorden die ook maar iets met genade te maken hadden, maar er kwamen woorden uit als, als regels, uh, uh, oordelen of veroordelend of um, streng. Um, saai werd ook genoemd. En toen ik het, ik denk, laat ik dat eens dus in Nederland ook proberen. toen ik aan een collega van mij vroeg. waar hij als eerste aan dacht: zei hij seksueel misbruik? Oeps, dacht ik. Volgens mij hebben we een reputatieprobleem. Het staat in de Bijbel dat God ons zijn liefde bewezen heeft. Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondags waren. Dan is ons dus het best denkbare overkomen. Gods goedheid, zijn vergeving, zijn liefde. Zonder dat wij daar ook maar een millimeter aan bijgedragen hebben. Dat zou ons denk ik, net we hebben het nog gehoord over dankbaarheid. Dat zou ons blij en, en dankbaar moeten maken. En de mensen om ons heen zouden dat gaan zien. En dan het gebod dat Jezus ons geeft. Heb elkaar lief. Zoals ik, jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Best duidelijk toch? Onze God heeft ons het ene gegeven, zijn liefde, en hij vraagt daarvoor terug dat wij ook elkaar lief hebben, hem boven alles, en onze naaste als onszelf. En er zijn nog maar een paar bijbelteksten. De opdracht om je naaste liefheb- lief te hebben, om als vriendelijk bekend te staan, om niet te oordelen, om geen wraak te nemen is een veel voorkomend thema in de Bijbel. Maar blijkbaar staan wij christenen anders bekend. We hebben op z'n zachtst gezegd, een imagoprobleem. En daarom vanochtend deze preek. Ik heb hem de echo van genade genoemd, omdat ik denk dat als God ons zoveel genade heeft gegeven, dat dat dan als een echo zou moeten doorklinken in ons leven, naar elkaar hier, naar de buitenwereld, als een logisch gevolg. Nou wordt er in de Bijbel een hoop over genade geschreven om ons duidelijk te maken wat het is. De apostel Paulus, die ongeveer een kwart van het Nieuwe Testament geschreven heeft, die uh, gebruikt het woord charis, dat is het uh, Griekse woord voor genade, ruim honderd keer in, in, in zijn brieven, in zijn onderwijs aan de nog jonge kerken, de eerste generatie gelovigen. En zo legt hij het concept van genade uit. En hoewel al die uitleggen en definities erg belangrijk zijn, hebben ze ook een beperking. Het is namelijk alsof ik je verliefdheid uit wil leggen. Ik kan je een definitie geven. Ik kan je uitleggen dat er allerlei stoffen in je hoofd eh, zorgen voor een prettig gevoel. Maar begrijp je dan werkelijk wat verliefdheid is? In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat voor genade precies hetzelfde geldt. Ik kan je een definitie geven zoals Paulus die geeft. Of in eigen woorden zeggen dat genade gelijk is aan onverdiende goedheid. Maar heb je het dan gegrepen? Heb je dan werkelijk gesnapt? Zowel verliefdheid als genade kun je pas echt kennen als je het ondergaat, als je het doorleefd hebt. Momenten wanneer genade mij het meest raakt zijn de momenten wanneer mensen hun levensverhaal delen. Ervaringen met God, vertellen of spreken over wat hij gedaan heeft in hun leven. In deze verhalen komt genade tot leven? Is het niet slechts een definitie, maar komt het binnen in je hart? Het is niet toevallig dat als ik naar de Bijbel kijk, dat ook Jezus zijn, zijn waarheden, uh, of de waarheden over het koninkrijk van God, voornamelijk deelt door verhalen en niet enkel in definities of uitleg. Ik weet nog dat ik jaren geleden uh, weer eens. ...gezondigd had op het gebied van lust. Ik heb daar wel eens wat vaak over verteld, hier vanaf deze plaats. En uh, de volgende ochtend had het weer zo'n moment van realisatie. Wil ik naar God toe? Nee, ik wilde eigenlijk niet naar God toe. Ik dacht, ik pak mijn Bijbelleesrooster en ik lees wat het Bijbelleesrooster Bijbelleesre- aangeeft dat ik moet lezen. En wat ik moest lezen was onder andere Marcus 1, vers 40 en 41. En in die tekst komt een mijn laatste bij Jezus... En die melaatse die zegt, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus antwoordt aan die melaatse. En zo kan God spreken, ik hoop dat je dit zelf ook kent. Een antwoord aan die melaatse komt bij mij binnen als een antwoord aan mij. Jezus zegt, ik wil het. Word gereinigd. En dat is dan echt zo'n moment... Ik daag je uit, hoor, lees de Bijbel en laat God op die manier tot je spreken. Een moment dat binnenknalde eigenlijk als het ware in mijn hart, waardoor ik me weer vergeven voelde, waardoor ik weer hoop kreeg, waardoor ik opgericht werd, waardoor ik weer op het goede spoor werd gezet. Zo ontzettend belangrijk. En dit soort ervaringen of verhalen, die, die halen genade uit de sfeer van theorie of theologie. Het brengt genade tot leven. Is het je wel eens opgevallen dat Jezus in de, in de evangelie het woord genade nergens gebruikt? Dat is voor mij echt een, een ontdekking. Hij gebruikt het woord genade helemaal niet. Er staat over hem geschreven dat hij vol van genade en waarheid is. maar gebruikt het woord niet. Nou, dan zou je kunnen zeggen, onderwijst hij ons dan niet over genade? Ja, ontzettend veel. Door alle verhalen, gelijkenissen heen, door zijn leven heen. Dat verhaal van die melaatse net bijvoorbeeld. Overal, daar daar, daar hoor je, daar proef je, daar ademt genade doorheen. En bij die gewoonte van Jezus, of misschien bij die onderwijsmethodiek, wil ik vanochtend aansluiten. En jullie meenemen in een paar verhalen. Even de keel smeren. Op een bepaalde universiteit werd aan een groep studenten een cursus gegeven. De groep bestond zoals altijd uit allerlei verschillende types jonge mensen. Enerzijds had je een aantal ijverige, hardwerkende studenten... die zich op de middelbare school al goede studiegewoonten eigen hadden gemaakt. Ze voerden hun opdrachten goed uit, bereidden zich goed voor op tentamens... en leverden op tijd goed uitgewerkte scripties in. Maar je had ook de typische feestgangers aan de andere kant die maar net genoeg deden om het nog een beetje bij te kunnen houden. Ze voerden hun opdrachten maar zelden uit, bereikten matige resultaten en hun scripties waren nooit op tijd af. En Zoals gewoonlijk zat de meerderheid van de studenten zo'n beetje tussen deze twee uitersten in. Toen vond er opnieuw tentamens plaats. Zoals verwacht hadden de ijverige studenten het erg goed voorbereid, terwijl de feestgangers zich, zoals gewoonlijk, er minder druk om hadden gemaakt... En enkele dagen later prikte de docent de tentamenresultaten op het mededelingbord. De studenten verdrongen zich om het bord heen om te zien wat voor cijfers ze hadden gekregen. En tot hun grote verbijstering had iedereen een tien gekregen. De feestgangers konden nauwelijks geloven dat het lot hen zo welgezind was geweest. En de ijverige studenten waren boos omdat degenen die het hadden verdiend te zakken hetzelfde cijfer hadden gekregen als zij. Nou is dit, voor zover ik weet, niet waar gebeurt. Maar stel dat het dat wel is. Dan zullen de meesten van jullie het eens zijn met de ijvige studenten, toch? Het lijkt inderdaad oneerlijk om de luilakken dezelfde beloning te geven... als degene die werkelijk het tien verdiende. Dit verhaal is een eigentijdse versie van de gelijkenis die Jezus vertelt in Matthäus 20. En daar heet hij de arbeiders in de wijngaard. Hoewel het een beetje moderne vertolking is, zijn de ingrediënten in beide gevallen gelijk. In beide gevallen krijgt een groep mensen veel meer dan ze verdienen en ontvangen evenveel als zij die het werkelijk verdienen. Wat denk je eigenlijk als je buurman een tien gekregen heeft, terwijl hij er vrij weinig voor gedaan heeft? Denk je dan, Jong? Wat heerlijk voor hem, dat hij het ook heeft gehaald. Of denk je dan, ja, dat is niet eerlijk. Ik heb er zo ontzettend mijn best voor gedaan en hij krijgt het zo in zijn schoot geworpen. Ik weet niet of je hier nog studeert, maar ik kan me wel herinneren in, in, in mijn studietijd, dat ik uh, uh, me ontzettend kon ergeren aan het feit, dat moest je weer met een groepje werken, dat is modern onderwijs tegenwoordig, met z'n allen. En dan waren er altijd een paar mensen die meeliften. En hoe ergelijk was dat? Overigens was ik wel zo hypocriet als ik zelf meelifte, dan voelde ik dat helemaal niet. Wil je eigenlijk dat je ergste vijand op zijn laatste dag hier op aarde nog tot bekering komt? Het zijn vragen om eens over na te denken. Of willen we liever dat hij zijn verdiende loon krijgt? Als ik terugdenk aan de mensen die mij in mijn schooltijd gepest en buitengesloten hebben... Dan merk ik vaak dat ik hen ook liever hun verdiende loon geef, dan dat ik een houding van genadenaars heb. Laten we eerlijk zijn, als Jezus ons de principes van het koninkrijk uitlegt, dan betekent dat niet dat wij daar per se blij van worden. Als het om genade voor ons gaat, dan kunnen we vaak nog enige blijdschap daarvoor voelen. Maar als het genade voor anderen is, dan kan het soms oneerlijk voelen, ergelijk. Ook een keer horen zeggen over het verhaal van de verloren zoon. Ja, lekker makkelijk, hè? Als hij helemaal aan de grond zit en geen eten meer heeft. en uh, geen geld meer heeft. ja, dan gaat hij terug, lekker makkelijk. En papa staat hem op te wachten. Zo kunnen we ons voelen. Als het om die verhalen gaat, trouwens, hè, Dan heb ik het over die drie verhalen waar de verloren zoon de laatste van is: verloren schaap, het verloren muntje, verloren zoon het om die verhalen gaat dan, wordt de toon al gezet aan het begin van het hoofdstuk. Daar staat: Al de tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. He, dus bepaalde type mensen kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen. Ba! En dan zou ik willen vragen, snappen wij die farizeeën en schriftgeleerden eigenlijk niet? Het is alsof wij hier een fantastische dienst hebben georganiseerd, omdat Jezus vanochtend bij ons in de kerk komt. Stel je voor, we hebben ons ontzettend onbest gedaan. En dan blijkt Hij vanochtend in Leeuwarden te zijn. Op de versen, de prostitutiezone. Of bij het leger de zelfs hier in drachten. Wij, de geredde christenen, die zo ontzettend ons best doen om een goed discipel te zijn, die dagelijks bidden en in de Bijbel lezen, trouw elke zondag in de kerk zitten en Jezus gaat naar de werse of naar het leger zelfs zels. Tijdens onze dienst. Heer, zei u zelf niet dat wij onze samenkomst niet moeten verzuimen? Heer, waar bent u? Ik hoop dat je begrijpt dat ik even voor de vuist wegpraat, want je kan hier van alles tegenin brengen, maar... Ik wil iets duidelijk maken. Jezus vraagt ons om genade te tonen voor mensen die ons misschien wel helemaal niet zo liggen. Dat is oneerlijk, dat is ergelijk en dat is hoogst ongemakkelijk. Hetzelfde zien we bij het verhaal van Sageus in Lucas 19. Een klein irritant mannetje die al sinds jaren en dag zijn eigen volksgenoten aan loer draait en hult met de vijand, de Romeinen. En dan komt Jezus langs. Hij ziet iedereen die zo zijn best doet over het hoofd. En hij pikt, jawel, gees er tussenuit. Zien we wat Jezus doet? De mensen die zich realiseren dat ze er een zooitje van gemaakt hebben, die weinig reden meer hebben om op zichzelf te vertrouwen, daar is Jezus om hen genade te schenken. En als wij beleiden dat wij op Jezus willen lijken, dan is er in ieder geval in mijn leven nog een hoop werk aan de winkel. Wat overigens interessant is, is dat we bij Zaggeus die echo van genade... Die reactie op genade terugzien. Jezus ziet hem staan, of beter gezegd, ziet hem in de boom zitten. Die roept hem eruit. Die zegt: Ik moet vandaag bij jullie, bij jou verblijven, Zacchaeus. En dan een paar zinnen later lees je dat Zacchaeus zegt. dat hij de helft van zijn bezittingen aan de armen gaat geven. en dat hij het viervoudige gaat terugbetalen aan hen die hij afgeperst heeft. Dat is de reactie die. die, 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 ja, die ons zou moeten hoe zeg je dat mooi, um, die uit ons zou moeten komen op het moment dat wij genade van Jezus ontvangen. Hè, dan veranderen we, dan, dan, dan ontstaat er een houding van dankbaarheid en blijdschap die mensen gaan zien. Het is net als dat moment waarover ik eerder vertelde toen ik zelf gezondigd had. Dat op het moment dat, 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 dat God me die genade geeft, ik als het ware een hartsbesluit maak om alles weer anders te gaan doen, om alles weer beter te gaan doen. Door de kracht van God zeggen van oké, okay, ik ga er weer voor. Nog een verhaal. In Matthäus 18 vertelt Jezus een verhaal over een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen de koning daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen... gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat als slaaf verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schoot hem de geleende som kwijt. Dit eerste stuk van het verhaal is eigenlijk ons verhaal. De schuld van een mens tegenover God is, is te groot. En, en onze mensen worden dus onnoemelijk veel kwijtgescholden. Als je, als je dit stuk nog eens terug zou lezen, dan, dan moet je proberen, dat is te zien in een, in een wat grotere context. Want als we een klein stukje teruggaan, zien we dat dat het stuk is waar Peter aan Jezus vraagt, hoe vaak moet ik vergeven? En dan vertelt Jezus nog even, nou, eh, niet zeven keer, maar zeven maal zeventig keer geloof ik. dat zou 490 keer zijn, hè? Zo zou Petrus dat ook waarschijnlijk hebben, gelijk hebben berekend. En als we dan wat verder gaan, dan komt deze gelijkenis. En, en in dat verhaal heeft de man 10.000 talent schuld. En 10.000 talent was een schuld die een mens, of, een, of zo'n dienaar in die tijd, nooit in zijn hele leven zou kunnen terugbetalen. En ik denk dat Jezus dat expres doet, bewust doet. Naar Petrus, naar de toehoorders, naar ons vandaag de dag. Hij wil geen... Twijfel laten bestaan over het feit dat we dit nooit zelf kunnen terugbetalen. Dus dat is ons verhaal. De schuld van een mens tegenover God. Maar dan gaat het verhaal verder. Toen deze dienaar, die dus zoveel kwijtgescholden was, naar buiten ging, trof hij daar een van zijn collega's aan die hem honderd denariën schuldig was. Hij nam hem in een weurgreep en zei hem, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wie op deze zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar de dienaar wilde daar niets van weten. Hij liet hem gevangen zetten, totdat de hele schuld zou zijn afbetaald. Nu zien we het hele plaatje. Dienaar 1 wordt onnoemelijk veel kwijtgescholden, 10.000 talenten. Hij gaat naar buiten en de eerste beste dienaar die hem iets schuldig is. And by the way, 100 denarii is wel terecht te betalen. Als we willen bekijken hoeveel dat is, dan zou... Zoals me althans vertelt zou je kunnen zeggen dat het 600.000 euro tegen 1 euro is in die verhouding. Dus de eerste beste dienaar die hij ziet als hij naar buiten gaat, die pakt hij bij de strot en hij wijst zijn roep om genade af. En uiteraard veroordelen wij deze eerste dienaar heel snel. Wat genadeloos wat hij deed. Maar opnieuw, als we eerlijk zijn, naar onszelf, naar God... Zijn wij dan echt zo vergevensgezind? Zo vol genade naar onze omgeving? En denk dan aan de kleine dingen. Hè? Iemand die voordringt bij de supermarkt. Een aso in het verkeer vanochtend toen je naar de kerk reed. Onze buurman die te veel herrie maakt op precies het verkeerde tijdstip. Of een man in de stilteruimte van de trein die iedere tien seconden zijn. Neus ophaalt terwijl ik met mijn laptopje op mijn schoot deze preek aan het typen ben. Ik dacht van: Man, je kan toch gewoon even je neus snuiten? Dacht ik, hè? Ik zei het niet. Maar zo genadeloos kan onze irritatie naar onze medemens zijn. Mij is zoveel vergeven door God, maar ik kan het opsnuiven van een neus blijkbaar niet verdragen op zo'n moment. 10.000 talent versus 100 denari. Wat zou, er van ons, wat zou er van mij overblijven als God zou doen wat wij zo vaak bidden? Heer, vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schulden. Ja. Het laatste verhaal dat ik met jullie wil delen is een verhaal waar Marielle en ik echt in contact kwamen met genade geleefd, die, die uitgeleefd wordt. Het is het waar gebeurde verhaal van Hunter Pesh Adams. Zijn verhaal is verfilmd. Echt een aanrader voor als je de film niet kent. En ook een aanrader overigens als je hem wel kent. Voor hen die uh, een abonnement op Netflix heeft, uh, staat erop. Um, dat is een uh, aanbeveling voor vanavond dus. Patje Adams heet het. Ik werd zo ontzettend enthousiast van deze film. Het deed een verlangen, mijn groeien naar echt christelijk leven. Het is niet eens een christelijke film, hè. Maar... Weet je, we hebben vaak hebben we een ontzettend goed geloofssysteem, hè? hier cognitief hebben we het hier helemaal op orde. Maar dat uitleven van die genade naar buiten, dat is zo'n uitdaging en we kunnen het zo gemakkelijk vergeten. En deze film, die, die leert je dat, daar ben ik van overtuigd. Paulus zegt het zo mooi, dat we de aangename geur van Christus verspreiden. Ik denk dat dat onze uitdaging mag zijn. Laat ik het hier ook niet alleen bij woorden laten, maar sta me toe dat ik even een stukje van die film laat zien aan jullie. Even een uitleg van wat je gaat zien. Pesje Adams is een man die eind jaren zestig medicijnen studeert om dokter te worden. Maar die al tijdens zijn studie tegen het uitdrukkelijke bevel van zijn leraren patiënten gaat behandelen vanuit zijn hart. En dit conflict tussen hem en de staf van de opleiding loopt uiteindelijk zo hoog op dat Pesh Adams genoodzaakt is om zijn manier van handelen in een rechtszaak te moeten verdedigen. En hier staat het fragment dat ik jullie wil laten zien. Ik hoop dat uh, jullie oppakken wat mij zo geraakt heeft in die film. Ik denk dat dit fragment het, het laat zien hoe fantastische man die Pesh Adams is. En soms kan je gewoon beter volgens mij een film laten zien in een kerkdienst, dan een heleboel woorden gebruiken. Het heeft mij en Marielle in ieder geval geleerd dat we dwars over alle definities van genade heen, dat het ten diepste gaat om mensen. God houdt van mensen. Hij is een liefhebber van mensen. En hij vraagt ons om in reactie op zijn liefde voor ons ook de mensen om ons heen lief te hebben. Simpel toch, zou je zeggen. We horen Patje Adams in het fragment zeggen, onverschilligheid is de ergste ziekte van alles. En dit is zo waar, hè? Niet haat is het tegenovergestelde van liefde, maar onverschilligheid. En ik denk niet dat er een houding is die meer haak staat op het karakter van God dan dat. Een stukje verder zegt Patje Adams, volgens mij eindigen we daar bijna mee. Ik wil dokter worden om anderen te dienen. En door dat te doen ben ik alles kwijtgeraakt, maar heb ik ook alles gewonnen. Het zou zo een uitspraak van Jezus kunnen zijn. Ik hoop dat je vanochtend iets geproefd hebt van echte genade en, en dat er misschien ook door het fragment daarvan daarnet een verlangen gegroeid is om een Pesce Adams te zijn voor iedereen die je in je leven tegenkomt, waarmee je in contact komt. Zelfs als dat tegen de gevestigde orde ingaat. Om het meer bijbels te zeggen. Om Jezus te zijn voor je naaste, Wat het ook mogen kosten. Nu hoeven we niet allemaal dokter te worden. Dat is niet voor iedereen van ons een, een passie. Maar hoe kunnen wij dit principe van Pesje Adams. Het principe van Jezus. Zoals hij ons leert in de genoemde verhalen. Toepassen in de gemeente. Een paar vragen. Zijn wij werkelijk... Een open thuis. Of is het slechts een naam. Wat leeft er werkelijk in je hart als er een slecht geklede na ruikende, dakloze de dienst binnenkomt. Op zoek naar God. En op de eerste rij gaat zitten. Dat zijn onze werkelijke gedachten. Of als er iemand in de gemeente een dubbel leven blijkt te hebben. En gokverslaafd is. Of iemand die worstelt met gevoelens van homoseksualiteit, samenwoont, seks heeft voor het huwelijk, worstelt met lust, zoals ik in het verleden. Zien wij nog het hart van deze mensen die eigenlijk schreeuwen om liefde, om acceptatie? Of zien wij enkel de wet die zegt dat een regel overtreden is? Ik denk dat de kerk een plaats zou moeten zijn waar zoveel liefde is dat elk mens zich welkom zou voelen. En tegelijkertijd zou er een plaats moeten zijn waar zoveel ontzag voor God is, dat geen enkele zonde zou kunnen blijven bestaan, juist omdat er zoveel liefde, leven en licht is. Een aanmoediging, en uitnodiging, laten we gaan voor het winnen van harten. Dat kost ons wat, misschien wel alles. Maar je zult er ook alles door winnen. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, Heer, wat kan een film toch veel zeggen soms? In onze moderne tijd is dat blijkbaar zo belangrijk geworden. Het komt zo binnen in mijn hart, Heer, dat verlangen om te zijn zoals u voor de mensen om ons heen. Om ons niet aan te trekken van de, de vaak onrechtvaardige, onrechtvaardige gevestigde orde. Ik denk aan mijn werk hier, God, waar ik de telefoon opneem hier, dat ik daar een Pesh Adams en Jezus mag zijn voor degene die belt. Ook als het gesprek misschien langer duurt dan een werkgever zou willen. En, en ik bid voor iedereen hier in de zaal, heren, jullie, hebben, jullie hebben voorbeelden vanochtend voor julliezelf, vanuit jullie eigen werk en jullie eigen privéleven, waarin jullie een Pesh Adams en Jezus kunnen zijn voor de mensen om je heen. Heer, ik bid u dat we dat meenemen, heer. Laat de de hele preek vergeten worden als er maar een verlangen meegenomen wordt naar buiten. Om anders te zijn. Om liefdevol te zijn. Om goed te zijn voor de mensen met wie we in aanraking komen. Het is zoveel makkelijker om veroordelend te zijn. Het is zoveel makkelijker om, om, om je mening te geven. Maar soms en vaak zullen we moeten sterven aan onszelf en iets moeten doen wat ongemakkelijk is. Liefdevol zijn, genadevol zijn. Heer, ik bid u dat dat de uitwerking zal zijn van deze ochtend. Bid u dat in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Amen.